0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute zu Gast ist eine Person, die sich meine Audience gewünscht hat. Und zwar schreiben hin und wieder mal Menschen an podcast.argumentorik.com und dort einen Gästevorschlag. Und die Susanne Grieger-Langer, die kam immer wieder als Gastvorschlag vor und kein Wunder, ich habe mich entschlossen, sie einzuladen. Sie ist Profiler, was das genau heißt, das erzählt sie natürlich am besten selbst im Interview. Sie spricht über alltäglichen Terror und und zwar über den weißen Tatort, dem Tatort des alltäglichen Lebens. Und das Interessante in dieser Folge, sie hat ein sehr schönes Persönlichkeitsmodell, das aus sechs P's besteht. Also die drei P's, darüber hatte ich schon im Vorfeld gelesen, Psychopathen, Pfeifen und Performer. Aber sie hat in dieser Podcast-Folge auch noch ein bisschen nachgelegt mit Pendlern, Posern und Patienten. Insofern, wenn dich das Thema Persönlichkeit und Persönlichkeitstypen interessiert, dann ist das die genau richtige Folge für dich. Und jetzt Bühne frei für Profiler Susanne. Willkommen bei Menschen überzeugen. Heute erfährst du, wie du Pfeifen erkennst, wie du dich vor Psychopathen schützt und ob du möglicherweise zu Performern gehörst. Und das alles, was weiß mein heutiger Geist Profiler Susanne. Ich bin sehr gespannt auf unser Interview. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
1: Hallo Valdeswarf, ich freue mich und liebe Menschen,
0: ja, also die erste Frage, wenn man auf deine Webseite geht, dann schreibst du etwas ganz Spannendes, ich zitiere mal, ich bin Profiler Susanne und ermittle seit 25 Jahren am weißen Tatort, dem Tatort des alltäglichen Terrors und da habe ich gedacht, wow, das klingt ja spannend, was ist denn genau dieser alltägliche Terror?
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, dass das wahre Leben der echte Krimi ist. Viele Menschen, auch gerade in der jetzigen Situation mit Corona, spüren, dass vieles nicht richtig läuft, aber es wird ihnen ständig schön geredet. Also ich sag mal ganz platt, da kommen dann diese ganzen gute Laune-Kaspern daher, die sagen, oh, die Krise, das ist eine Chance und jetzt wachse, bla bla bla. Da habe ich persönlich immer Lust, den einen direkt einen auf die Nase zu hauen, weil wir nicht die Chance haben zu wachsen, sondern gezwungen sind zu wachsen. Und zwar wie Spalierobst auf einmal in eine Richtung, in die wir vielleicht gar nicht unbedingt wollten. Und das ist Gewalt. Ähm, ja, man kann stärker daraus hervorgehen. Wir wollen aber nicht vergessen, ähm, dass das nicht aus Spaß war. Also das ist nicht wie, ich will fit werden, renne ins Fitnessstudio und trainiere da hart, sondern es zwingt mich zu einem Gewaltmarsch durch Teile meines Lebens, ähm, die nicht geplant waren und die auch nicht gewünscht waren. Und es kann auch durchaus sein, dass einige auf der Strecke bleiben. Darum finde ich das ähm, nicht motivierend, sondern hochgradig abwertend. Also ich habe ähm, als Profiler, als Ermittlerin eine andere Sicht auf die Dinge. Und dieser tägliche Terror ist, ich arbeite ja am weißen Tatort, also man kann nicht nur, sondern man unterscheidet definitiv zwischen einem roten Tatort und einem weißen Tatort. Der rote Tatort, das ist der Tatort, da geht es äh, um Gewalt, ähm, die blaue Flecken, Brüche und Blut hervorruft. Das ist auch das, was man so dann im Fernsehen sieht, wenn der Kommissar kommt oder CSI Miami. Dieser rote Tatort führt ähm, letztendlich dann so bei Mord und Totschlag ähm, zu solchen körperlichen Traumata, auch psychischen. Und der weiße Tatort, ähm, da herrscht die Gewalt, die man nicht sieht, nur am Verfall der Opfer. In der Wirtschaft spricht man dann von Korruption, ähm, organisierter Kriminalität und im Privaten wäre das beispielsweise Mobbing. Das heißt, da wird jemandem Gewalt angetan, aber eine Gewalt, die man nicht sehen kann. Also du kannst keinen blauen Fleck vorweisen. Du kannst vielleicht darüber berichten, wie jemand dir etwas Bestimmtes gesagt hat, aber na, das ist ein bisschen wie beim Posting auf Social Media. Wenn da Emojis fehlen, es ist nur ein Sinneskanal, der bedient wird. Du kannst nur lesen, du hast nicht den Ton dabei, nicht die Konnotation, nicht die Atmosphäre. Da kann man viel fehlinterpretieren mit dem Effekt, dass viele Opfer alleine zurückbleiben. Und ich mit meiner Mannschaft, Profiling ist immer ähm, ein Teamarbeit. Ich bin am weißen Tatort, das heißt, ähm, immer wenn es um organisierte Kriminalität geht, also mafiöse Strukturen in der Wirtschaft, da werden wir gefragt, da sind wir Experten dafür. Und weil ich schon so viele Jahre am Tatort ermittle, ähm, hat mich einfach die Wut gepackt, dass viele Betrügereien nur stattfinden können, weil die Menschen nicht aufgeklärt sind, wie Betrug funktioniert. Also ich will natürlich niemanden einladen, jetzt noch besser zu betrügen. Ich möchte aber alle einladen, sich vor Betrug zu schützen. Und deswegen bin ich so laut, als Vortragsrednerin oder mit der Bühnenshow, Menschen darüber aufzuklären, und zwar launig, was in dieser Welt passiert. Denn ähm, typischerweise, wenn man so ein Gefühl hat, ich glaube, das kennt jeder, du hast so ein Gefühl, irgendwas läuft schief und dann versuchst du das auszudrücken. Du hast noch nicht die richtigen Worte und dann kommt ganz schnell dann irgendwie so ein Gutmensch, der und sagt, nein, das stimmt nicht, das kann nicht sein, war bestimmt... Nett gemeint oder derjenige hat auch seine guten Seiten und schon bist du wieder still und stumm, weil du es nicht ausdrücken kannst und auch nicht als dämlich dastehen möchtest. Und das ist dann eine Verdopplung der Gewalt. In der Psychologie sprechen wir von einer Retraumatisierung. Es ist Gewalt, die dir angetan wird. Du kannst nicht darüber sprechen. Man lacht dich im schlimmsten Fall aus und das ist die zweite Traumatisierung und das lässt der Opfer dann allein zurück.
0: Und äh, diese, dieser Begriff Profiler, den kennt man ja eher aus äh, Amerika und aus den äh, Filmen, aus den Krimis. Jetzt hattest du ja angesprochen, es geht manchmal auch um Korruption, um Betrug. Ich selbst habe ja ähm, einen juristischen Hintergrund. Also ich hatte den Spaß der sieben, der sieben Jahre und der zwei Staatsexamen hier in München. Und geht es dann bei dir, um das zu verstehen beim Profiling, geht es dann Richtung Kriminalität? Also sowas wie Staat, als staatsanwaltliche Dinge, die in Richtung Betrug, also da denke ich sofort an 263 Strafgesetzbuch gehen. Oder ist es mehr der Tatort, wenn be bestimmte Bewerber äh, beispielsweise etwas munkeln und sagen, sie sind besser, als sie in Wirklichkeit sind? Oder sind das vielleicht beide be be Bereiche, also der strafrechtliche und dieser bewerbungsprofiling bereich
1: Also ich glaube, wenn wir ähm, herangeholt werden, ist noch gar nicht klar, ist es eine strafrechtliche Geschichte oder eine zivilrechtliche Geschichte oder ein Kavaliersdelikt. Wir werden in der Wirtschaft ja vom Unternehmen beauftragt und nicht von den Behörden. Das hat den großen Vorteil oder ist sozusagen unser Arbeitsgebiet: Die Behörde darf erst bei, ich sage mal begründetem Verdacht, wenn es schon passiert ist, im schlimmsten Falle kommen. Wir dürfen sofort bei begründetem Verdacht ermitteln, weil wir privat beauftragt werden. Mhm. Und das gibt uns in der Art der Ermittlung und in der Schnelligkeit als auch ich sage mal, in der Beauftragung einen Riesenvorsprung. Das heißt, dass wir den Behörden oft zuarbeiten, diese Akte erstellen, weil wir Dinge tun können, die dürfen die Behörden nicht, dafür dürfen die Behörden was, was wir nicht tun können. Das ist immer so eine Schnittmenge, sage ich mal. Und es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass ich ganz viel im Personalbereich tätig wäre. Das ist nicht der Fall. Das ist vielleicht 0,3 Prozent unserer Tätigkeit. Also wenn jetzt ein Unternehmen einen ähm, neuen Vorstandsvorsitzenden sucht, also so eine Stiftung beispielsweise, oder ein Unternehmen sucht einen neuen Geschäftsführer und die haben sich schon mal richtig arg die Finger verbrannt und sagen, das wollen wir nicht wieder haben. Dann kommt meine Mannschaft nach dem Headhunter. Also die haben sich den quasi schon ausgeguckt und finden den gut. Und dann kommen wir nochmal so als letzter Lackmustest um zu gucken, hält derjenige höchstwahrscheinlich, was er verspricht. Aber das ist ein Mikroteil. Der große Teil ist tatsächlich Aufklärung, wo es um Kriminalität geht, ganz genau.
0: Ah, okay, alles klar. Verstehe. Du hast ja auch interessanterweise so ein schönes Persönlichkeitsmodell. Ich bin immer interessiert an Modellen. Es gibt ja Enneagramme, es gibt das Disc-Modell, vier Farben. Und du hattest ja eins ähm, erstellt mit den drei P's. Das finde ich auch als Rhetoriker sehr schön. Ich bin immer ein Fan von Alliteration. Und zwar gibt es bei dir drei Arten von Menschen. Es gibt die Pfeifen, es gibt die Performer und die Psychopathen. Und äh, kannst du etwas über die drei Gruppen erzählen, vor allem allem die Pfeifen würden mich interessieren. Was kennzeichnet die Pfeifen? Vielleicht können wir mit denen anfangen. Und äh, was unterscheidet sie dann von Psychopathen und Performern?
1: Ja, ähm, eines vorweg, das sind nicht Menschentypen, sondern Performance-Typen. Äh, das finde ich wichtig. Also es wird niemand als Pfeife geboren ähm, und ist einfach nur eine Störung der Gesellschaft. So etwas gibt es nicht. Ähm, Pfeifen sind ein Erziehungsfehler. Also nochmal zurück, es geht um Performance-Typen. Die meisten da draußen kennen mittlerweile die drei, aber es gibt sechs P's. Je nachdem, wie viel Zeit wir haben, können wir uns alle anschauen oder nur drei. Was, wie ich da hingekommen bin an diese, diese Typologie ist, ich bin spezialisiert als Profiler auf die Erkennung von Psychopathen. Und ich glaube, der Begriff Psychopath, auch wenn man es vielleicht nicht hochwissenschaftlich definieren kann, ist schon klar, gefährliche Person. Vorrangig auch eine sehr charmante Person, die ähm, einen gut umgarnen und einwickeln kann und deswegen viele Erfolge erzielt, aber in Wahrheit im Inneren, im Herzen eiskalt ist. Und ähm, laut aktuellen wissenschaftlichen Stand sind diese Personen auch tatsächlich so geboren. Die Zwillingsforschung ähm, hat das noch nicht anders, ähm, ich sag mal, belegen können. Der eine Zwilling hat es, der andere nicht. Da liegt es nicht an der Erziehung, nicht am Wasser, an der Zeugung oder was auch immer. Ähm, ich sag mal, so shit happens. So, beim Psychopathen ist es so dass quasi der Draht zwischen Emotion und Kognition, der liegt zwar, ist aber per Werkseinstellung auf off. Damit habe ich einen Menschen ohne Menschlichkeit, denn das, was uns untereinander sozial kompatibel und auch kompetent macht, das ist die Emotionalität. Also ich finde dich sympathisch, deswegen unterhalte ich mich gern mit dir, ich höre dir wahrhaft zu. Es würde mir also persönlich wehtun, im Sinne eines Mitgefühls, dir weh zu tun. Gut, ein Narzisst sieht das wieder anders, Hauptsache er oder sie ist oben, aber der Psychopath hat keine emotionale Verbindung zu dir als Person, auch nicht zu einem Haustier und dummerweise damit auch nicht zu werten. Das heißt Dinge oder Werte wie Ehrlichkeit, Fairness haben keine emotionale Verknüpfung beim Psychopathen. Ist es nicht emotional verknüpft, hat es in dem Sinne im eigenen Wertesystem keinen Wert. Bedeutet, dass derjenige vorrangig damit beschäftigt ist, egoman seine Interessen durchzuziehen. Das ist die Gefährlichkeit der Psychopathen. Das sind Performer, aber nur für die eigene Agenda. Und man könnte sagen, sie sind Loyalitätssimulanten. Also sie suggerieren dir, für dich zu arbeiten, greifen aber so viel wie möglich ab. Und damit ist schon klar, in der organisierten Kriminalität gibt es einfach unglaublich viel davon. Mhm. Und ähm, die Pfeifen, das ist die Spezies, das sind eigentlich so... Erstmal auf den ersten Blick nette Menschen und ich habe mich immer tierisch aufgeregt. Die haben mich wahnsinnig gemacht, obwohl die ja eigentlich nett und niedlich sind, zum großen Teil. Und die haben nicht nur ansatzweise das Zerstörungskaliber eines Psychopathen und trotzdem haben die mich aufgeregt. Und ich erinnere gut, dass ich in irgendeiner Ermittlung ähm, mit Kollegen geschnackt habe, wir mussten uns Videomaterial angucken, äh, die zwei waren super Recognizer, ich glaube, das kennen spätestens seit der... Silvester-Aktion auf der Kölner Domplatte einige, was Super-Recognizer sind. Das sind Menschen, die die unglaubliche Fähigkeit haben, in Massen Menschen wiederzuerkennen. Also besser als jeder Computer. Das ist total irre. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie schaffen es. Also, sie sehen einmal einen Teil von dir, Gesicht oder Arm, vorbeihuschen und die erkennen dich in jeder Menge wieder. Das ist irre. Also, jedenfalls, wir haben uns das Videomaterial angeguckt und waren die ganze Zeit, wenn so Pausen waren, am Quatschen. Dann habe ich mich über ähm, jemanden aufgeregt und dann sagte mein Kollege, der äh, aus Schottland stammte, wir haben da im Englischen einen Begriff für, über das, was du dich äh, so echauffierst und aufregst. Und er sagte, up rise only the cream and the scum. Nach oben schwimmen nur der Rahmen und der Abschaum. Und dann fiel mir das wirklich ähm, wie Schuppen von den Augen. Ich habe gedacht, jetzt weiß ich es. Ähm, die sind nicht böse. Deswegen ist man ihnen auch nicht wirklich ärgerlich, aber trotzdem schaffen sie viel Schaden. Und das Problem ist, sie sind unreif. Also Pfeifen sind sozusagen Erziehungsschaden. Sie sind davor behütet worden, ihre Fähigkeiten und ihre Verantwortung zu entwickeln. Ähm, ich sage es mal so, flapsig, Pfeifen entstehen, wenn Eltern ihre Kinder nicht auf die Welt vorbereiten, sondern die Welt auf ihre Kinder vorbereiten. Und die sind in ihren jungen Jahren wie das goldene Kalb umtanzt worden und glauben natürlich auch in ihren späten Jahren, dass sie das goldene Kalb sind. Und ähm, das bedeutet, dass ihre Energie und auch ihr Intellekt darauf fokussiert, Leute dazu zu bringen, es für sie zu tun, wie ein Prinzesschen. Aber die Welt ist nicht so. Und damit stören die massiv. Also die sind nicht böse oder dumm, aber sie sind davor beschützt worden, ihre Fähigkeiten einzusetzen. Und wenn das über Jahrzehnte so geschehen ist, dann werden die auch später nicht damit anfangen. Und das ist das, was ich eine Pfeife nenne. Ähm, die ist so ein bisschen pipi mäßig Sie macht sich die Welt so, wie sie äh, ihr gefällt. also Ich sage dann immer so, die sind in der Matrix. Und in ihrer Welt sind die grandios gut. Und wenn du von außen guckst, denkst du dir, das geht gar nicht. Und wenn du sie konfrontierst, dann müssen die sich ja überlegen, warum konfrontieren die Leute mich. Es ist ja viel einfacher zu sagen, du bist aber unverschämt zu sein oder du bist ja neidisch zu sein, statt zu sagen, okay, ich krieg's wirklich nicht auf die Kette. Mhm. Weil die sind ja früher immer beklatscht worden, dass sie so unglaublich grandios sind. Ich meine, wir hören das immer wieder, alle Kinder werden als Hochbegabte geboren. Also, äh, kann ich nicht sehen. Ich habe sieben Nichten und drei Neffen und die sind alle wirklich pfiffig. Aber dass jetzt alle als Hochbegabte geboren worden wären, konnte ich nicht erkennen. Also was ich schön finde, ist, dass wir sagen, in jedem ist unglaublich viel Potenzial, ja, ich hoffe, dass die Menschen es finden und bei Pfeifen hast du es so, die haben es selbst noch nicht mal gefunden, also werden sie es dir nicht geben können, als Arbeitgeber. Mhm.
0: Ja, verstehe. Und die Performer, das ist wahrscheinlich relativ einfach, die performen, das heißt, die bringen Leistung ab, die haben dann wirklich was drauf und haben weder psychopathische Tendenzen, wo sie sich nur um sich selbst drehen, noch haben sie äh, eben das Unwissen, dass sie nichts drauf haben wie die Pfeifen. Also ich glaube, die Performer sind dann relativ schnell umschrieben. Und nach dieser kurzen, äh, kurzen Einleitung, jetzt so nach ein paar Minuten Unterhaltung, äh, was für einen Eindruck mache ich auf dich? Äh, eher Pfeife ah. oder eher Psychopath?
1: ich diagnostiziere ja niemanden als Pfeife oder Psychopathen. Mir geht es darum, das System aufzuklären. Also ich sage es mal ganz platt, wenn du eine Pfeife wärst, dann ich gesagt, was würde es bringen, es dir vor den Kopf zu werfen? Du würdest es nicht ändern. Mhm. Wenn du ein Performer bist und ich sage dir, natürlich bist du ein Performer, dann wirst du dich freuen über das Lob und trotzdem argwöhnisch bleiben, weil du immer kritischer mit dir bist als mit anderen. Und so ist es, gell? Das ist ja auch der Fluch der Performer, dass sie wissen, was sie nicht können. Je mehr sie können, desto mehr wissen sie, was sie nicht können. Damit sind sie sehr kritisch mit sich. Die Pfeife ist überhaupt nicht kritisch mit sich und traut sich deswegen viel zu. Und weil der Performer nicht so eine Dumpfbacke sein will, ist er eher doppelt vorsichtig. Mhm. Also anders gesprochen, alle, die die Großkotzig daherkommen und angeblich alles können, ähm, sehen mir nicht danach aus, als wären sie weit vom Pfeifenlager entfernt. Sagen wir mal so.
0: Also ich glaube auch, dass diese Unterscheidung zwischen Performer und Pfeife eher einfacher zu tätigen ist, weil man ja der Pfeife zum Beispiel ein paar Fragen stellen kann. Und meistens zeichnet sich die Pfeife dadurch aus, dass sie dumme Antworten gibt. Aber was mir schwerer erscheint, ist, glaube ich, die Unterscheidung zwischen Performer und Psychopath, weil du ja, glaube ich, auch ganz schön anfangs gesagt hast, dass der Psychopath sich durchaus anpassen kann und er ist durchaus clever, die anderen Leute, ich glaube, du hast gesagt, zu umgarnen. Also, das heißt ja. theoretisch, nach den ersten 15 Minuten könnte ich ein egomanischer Psychopath sein, oder?
1: Durchaus. Psychopathen zu erkennen für den Laien, würde ich sagen, anderthalb Jahre brauchst du, wenn du das Zielobjekt bist. Anderthalb Jahre. Und nicht, weil du dämlich wärst, sondern weil du es mit einem intelligenten Menschen zu tun hast, der, ich sag mal, im Sinne eines Eindrucksmanagements, seine Energie darauf gibt, dich zu beeindrucken und nicht den Job zu machen. Das ist ein Unterschied. Mhm. Von daher ist das schwierig. Ich habe, Das könnten wir zum Beispiel deinen Zuhörern zur Verfügung stellen. Ich habe einen Performance-Check, den können die sich umsonst runterladen. Dann geben wir einfach den Link weiter. Mhm. Und da haben wir zwölf erkennungsdienstliche Details zu so Pfeifen, Psychopathen und Performern. Das kann schon mal helfen. Vor allem auch, wenn man argwöhnisch ist. Was uns... Profiler ausmacht ist, dass wir die Beobachtung, die jeder ja auch für sich macht, intuitiv zu verstehen, mit wem und mit was habe ich es zu tun, mhm. mit Tools erweitern und ähm, mit viel Erfahrung ähm, auch unterfüttern. Und wir schauen immer auf drei Weisen. Also wir betrachten eine Person wie ein Fotograf im Weitwinkel und wir schauen uns an, das, was derjenige tut, sagt, von sich gibt ähm, und präsentiert, passt das in die Gesamtplausibilität? Also, jetzt mal ganz platt, da bewirbt sich einer als Geschäftsführer, ist angeblich unglaublich erfolgreich und wohnt in Köln-Kalk. Das ist unglaubwürdig. Da stimmt das Gesamtbild einfach nicht. Das Wesentliche dabei ist, dass wir immer auf alle Puzzleteile schauen und nicht auf einzelne. Denn wenn wir nur auf einzelne schauen, würden wir schnell auf den Holzweg geraten. Ich glaube, mittlerweile kennt jeder das, Körpersprache. Wenn jemand mit verschlossenen Armen da sitzt, dann ist er zu. Moment mal, vielleicht sitzt derjenige schon drei Stunden da in dieser Seminarsituation, hat keine Armlehne. Ja, da mussten die Hände einfach mal woanders hin. Oder vielleicht ist es rattenkalt in dem Raum und der wärmt sich. Also, das ist dieses Statische funktioniert im Profiling nicht, darum beobachten wir immer über längere Strecke mit Weitwinkeln und wenn wir ein Puzzleteil sehen, was ein bisschen einen Bruch gibt oder interessant ist oder nicht so ganz passt, dann zoomen wir heran mit der Lupe um zu schauen, was ist dieses Detail oder wo ist dieser Riss in der Silhouette, der uns zum wahren Kern die Möglichkeit gibt. Und mit Blick auf die Psychopathen, wo du ja scharf drauf bist, das zu diagnostizieren, die beste und verlässlichste Variante besteht darin, von der Seitenansicht, das ist die dritte Sicht der Profiler, zu schauen. Also wenn jemand nicht weiß, dass er beobachtet wird. Wenn jemand sozusagen ganz er oder sie selbst ist, nicht Sonntagsgesicht aufsetzt und nicht in Interaktion ist. Dann bekommst du am ehesten mit, um was es sich handelt. Und mit Blick bei Psychopathen, achte auf die Sekundenbruchteile, wo derjenige in Interaktion reingeht und wieder aus Interaktion rausgeht. Also Beispiel. Ich hatte mal, als ich noch Transaktionsanalytikerin lernte, die Aufgabe, Menschen zu beobachten. Im Café oder in der Universität oder wo auch immer. Und ich saß mit einigen Leuten, Beobachtungsjob hatten wir ja, im Café. Und ähm, da war ein Pärchen und die waren am Flirten und die Luft knisterte richtig. Das war unglaublich spannend zu sehen. Und ich glaube, sie wollte sich frisch machen und ging dann einmal zur Toilette und jetzt passierte was Phänomenales. Kaum hatte sie sich so abgewandt, dass sie ihn nicht mehr im Blick hatte, fiel ihm vollständig alle Emotionalität aus dem Gesicht. Bam. Und das war dann entweder ein Heiratsschwindler, ein heftiger Narzisst oder ein Psychopath. Denn Gefühle, wenn sie echt sind, sind immer in Wellen da. Also wenn du jemanden anschaust, den du liebst, dann kannst du das nicht abstellen. Das muss so ein bisschen nachglühen, wie eine Herdplatte. Und wenn das so Bäm weg ist, dann ist es Schauspiel. Und ähm, die Art, in welche Kälte das fällt an Emotionalität, gibt dir eine Idee dazu, mit welchem Geisteskind oder mit welcher Störung du zu tun hast.
0: Ja, das ist ein ziemlich ziemlich guter Tipp. Man spricht ja auch in der Körpersprache von der Baseline, also dieser Grundkörpersprache, die jemand hat und wenn sie sich plötzlich verändert, also das sehe ich als Rhetoriker ganz häufig, wenn Menschen in einem Seminar plötzlich anfangen müssen zu präsentieren, sie verändern komplett ihr Gesicht. Sie werden ein anderer Mensch und natürlich ist das nicht gerade das Beste, was man in einem Vortrag machen kann. Das liegt aber in dem Fall natürlich nicht unbedingt daran, dass sie Psychopathen sind, sondern weil sie in so einer Extremsituation sind. Aber ich finde das auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, dass man nach Widersprüchen sucht in der Person und dann tatsächlich wie so ein Profi hineinzoomt. Und äh, Stichwort hineinzoomen, da hast du mich natürlich neugierig gemacht. Du hast gesagt, die drei P's, ich glaube, ich habe sie aus irgendeinem Gedankentanken-Vortrag von dir gehört. Die sind mhm. ja wahrscheinlich mit der Zeit von dir ergänzt, noch um weitere drei P's. Ja. Vielleicht kannst du ähm, angesichts äh, ja, des Interviews oder der Zeit vielleicht ganz kurz auf die eingehen. Was wären denn die letzten drei P's?
1: Gerne. Ähm, das ist ja ein Performance Triangle, also ein Dreieck und die Spitzen werden durch diese P's gebildet und an den Schenkeln dieses Dreieckes sind auch nochmal jeweils P's. Also an, auf dem Schenkel zwischen Performer und Pfeife, sozusagen in, als Mittelstück, ist der sogenannte Pendler. Das ist ein Performer ohne das Rückgrat des Selbstbewusstseins und das sind diese lieben netten, ich sage immer Bambis, die sich nichts Böses vorstellen können, weil nichts Böses in ihnen ist und die werden ganz fürchterlich von Pfeifen ausgenutzt, weil die Pfeifen erstmal sich nett ranwanzen und denen immer ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Und diese Pendler, das sind die, die eigentlich mit sechs Armen arbeiten und malochen und alles für alle tun und sich selbst völlig vergessen. Also die haben so gar keine Kritik nach außen und alle Kritik gegen sich. Das heißt, wenn was schwierig läuft, gucken die immer nur bei sich, was habe ich falsch gemacht. Und diese Menschen, diese ganzen lieben Menschen, müssen wir beschützen vor, diesem, vor dieser Gier der Pfeifen. Weil Pfeifen Nimmlinge sind. und Pendler sind Giblinge. Und das ist eine ganz ungute Kombination für den, der da über den Tisch gezogen wird. Auf der anderen Seite zwischen Performer und Psychopath, auf diesem Schenkel, da sind die Patienten. Da ist all das, was im DSM-5 oder ICD-10 als psychische Störung bezeichnet wird. Borderliner, Narzissten, all das, das sind, ähm, äh, ich sag mal, im besten wahren Worte Spinner. Und ich meine das nicht abwertend, sondern die haben in ganz frühen Jahren ein Trauma erlebt, also einen Schmerz ins Kontor bekommen. Und jetzt wachsen die um diesen Schmerz herum, das heißt, sie spinnen sich und ihre Persönlichkeit um diesen Schmerzpunkt herum. Sie wachsen quasi wie Spalierobst um einen einschneidenden Effekt. Und das ist eine wirkliche Kompetenz und Überlebensleistung. Deswegen finde ich da Spinner einen positiven Begriff. Ähm, das sind alles Performer, weil ich glaube, wenn es mit Narzissten zu tun hat, ist, die sind hochgradig nervig. Und ich sage mal so, die funktionieren. Ähm, wie ein Einkaufswagen, so sage ich das mal. Äh, kennst du das, wenn du vor äh, den Feiertagen der Letzte bist, der da irgendwie um, beim Supermarkt aufrockt? Also ich bin der Experte, für mir fällt ein, oh, morgen ist Weihnachten, fuck. Mhm. Da ja. muss ich noch ganz schnell los. Bin natürlich die Letzte, weil ich da bei sowas völlig unorganisiert bin. Und ich kriege den letzten Einkaufswagen ab. Den hat mir nicht einer übergelassen, weil er nett ist, sondern weil der nicht richtig fährt. Weil ein Rad von denen nicht rotiert, sondern ja, der rollt nicht, sondern der rotiert, der spinnt. So, jetzt kann ich damit schon irgendwie durch den Einkaufsladen, aber ich muss halt die ganze Zeit konzentriert mit Kraft gegensteuern. Und je mehr Einkäufe ich in den Wagen lade, also je mehr Substanz in das System kommt oder Stress in das System kommt, desto mehr Konzentration und Kraft muss ich gegensteuern. Sonst, klatsch, bin ich in den Rabatten. Und so ist auch die Führung mit Patienten, deren Spin, also deren Lösung nicht an ihren eigenen Schmerz von früher zu geraten. Bedeutet, dass sie eher rotieren, als dass sie rollen. Ich habe keine Laufruhe mit denen, sondern muss den Lauf beständig kontrollieren. Wenn ich einmal nicht aufpasse, zack, lande ich mit denen in Rabatten. Die sind führbar, aber das ist was für Vollprofis. Also wenn du dann so irgendwie deine Managementwechseljahre kriegst und sagst mit 40, 50, boah, ist mir langweilig. Ich will bitte keine Performer mehr. ja, Oder ich will ein Feld, was schwierig ist, weil du das schon kannst. Dann so ein paar Patienten mit ins Team Mega Performer, aber schwierig. Das ist nochmal Spaß richtig. Da kannst du dich nochmal dran beweisen. Mhm. So, und dann gibt es noch einen freien Schenkel zwischen Pfeifung und Psychopath. Da sitzen die Poser. Und ähm, jetzt bin ich mal ganz frech. Ähm, du hattest von Baseline gesprochen im Verhalten. Wir Profile schauen auch gerade in der Vernehmung nach Baseline und Stressline. Und es gibt etwas, das nenne ich Copyline ein Poser ist ich sag mal eine aufgerüstete Pfeife, eine aufpsychopathisierte Pfeife. Ich sag mal, das ist ein Typ mit einem Klemmbrett im Konfirmationsanzug und du kannst ihn als Copyline sofort erkennen. willst auch du Erfolg! Und es ist immer dieselbe Art, abgehackt zu sprechen, mit immer denselben Worten, diese Copyline, das sind Poser. Die haben das System in der Substanz überhaupt nicht begriffen, aber ewig viele Euros bei irgendeinem Psychopathen gelassen, weil der ihn suggeriert hat, ey, wenn du die richtige Line hier ähm, predigst, dann wirst du die Nummer 1 sein. Jetzt mal ganz ehrlich, kein Psychopath wird dich jemals auch nur in die Nähe von Nummer 2 lassen. Aber gerne äh, greife das ab und erzählt dir irgendwie ein X für ein U, damit du diese überteuerten Produkte kaufst. Ähm, das sind die Poser.
0: Mhm. Ja, und man sieht ja ziemlich viele YouTube-Ads. Ich glaube, in den vielen YouTube-Ads sehe ich äh, ziemlich häufig Leute, die genau das sagen. Bist du unzufrieden, dann <lacht> kaufe dieses Ding und verdiene. Ich glaube, die meinst du auch ein bisschen mit, ja? Äh, mhm. Genau. Ja, äh, super interessante P's, äh, tolle, toller, dreischenkliger Dreieck. Ich habe parallel äh, schön mitgeschrieben. Ich finde auch den Begriff Copywine sehr, sehr nett. Wenn du erlaubst, kommen wir dann zu einem anderen, ganz anderen Thema. Das war also Teil 1 des Interviews mit Profiler Susann. Super interessante Klassifikation, wie ich finde. Und der besprochene Performance-Check, den werde ich dir natürlich verlinken, wie immer auf argumentorik.com podcast. Und dort findest du natürlich auch den Link zu Susannes Website. Interessant war auch das Gespräch oder die Baseline zum Thema Körpersprache. Und vielleicht weißt du, dass ich auch einen schönen Kurs habe zum Thema Körpersprache verbessern. Und da geht es zum einen, um die zehn Tipps für bessere Körpersprache, aber zum anderen gehe ich da auch auf das psychologische Thema der Körpersprache drauf ein und zwar insbesondere das Thema Thin Slicing, auf das Thema Mirroring und auf das Thema charismatische Körpersprache. Wie immer sind die ersten paar Lektionen der Online-Kurse freigeschaltet, das heißt also genau dort auf argumentorik.com slash podcast, dort findest du auch den Link zu meiner Online-Akademie und kannst dir die ersten paar Lektionen sofort anschauen, ohne dich einloggen zu müssen und selbstverständlich Selbstverständlich würde ich mich freuen, wenn dich der Content überzeugt und wir uns dann in diesem Online-Kurs über Körpersprache wiedersehen. Ansonsten, wenn dir das gefallen hat, dann hinterlasse doch einen Kommentar auf Apple Podcasts, denn die Bewertung, die hilft natürlich dem Podcast weiter nach oben zu kommen und das wiederum hilft, um schöne, neue, tolle Gäste zu überzeugen, in diesen Podcast zu kommen. Und wenn du selber eine kommunikative Herausforderung hast oder ein Seminar planst oder einen Speaker suchst, selbstverständlich würde ich jemanden kennen der da möglicherweise geeignet wäre als Kandidat. In diesem Fall schreib mir an podcast.argumentorik.com. Ebenfalls, falls du irgendwelche Ideen hast, wen ich noch interviewen könnte, bei Menschen überzeugen. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du diese Folge zum Thema... Profiling zum Thema unterschiedliche Persönlichkeitstypen mit jemandem teilst, der sich für Psychologie genauso wie du interessiert, also ich meine interessiert, ob das jetzt die WhatsApp-Gruppe ist, ob das jetzt per Mail eine Freundin, ein Freund ist oder vielleicht einfach bei Social Media, bei Xing LinkedIn. Mich würde es natürlich freuen, wenn du diese Podcast-Folge teilst und mehr Menschen wissen, was es mit diesen P's, dem Performer und Pfeifen und Psychopathen und so weiter, was es sich damit auf sich hat. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören es bald wieder. Abonnieren den Podcast und als nächstes kommt natürlich Teil 2 mit Profilers zusammen.